0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Ochsenglitter, dem Podcast. Hier gibt es ganz, ganz viel echtes Mama-Leben mit drei Kindern. Einige von euch werden mich sicherlich auch schon von meinem Instagram-Account Ochsenglitter kennen. Da zeige ich euch jeden Tag in meinen Stories ganz viel aus meinem Mama-Leben und teile in meinen Beiträgen Erfahrungen, ähm, einige Dinge, die ich gelernt habe, so vom ersten bis zum dritten Kind, ähm, Mom-Hacks, die mir mein Leben erleichtern als Mama oder auch einfach ja so Gedanken, die ähm, mir so durch den Kopf gehen als Mama. Ja, dann gibt es noch eine Website, einen Blog und zwar www.ochsenglitter.de. Dort findet ihr ein paar längere Beiträge, zu Themen, die mich einfach ja, bewegen oder interessieren oder auch längere Beiträge mit Tipps, ähm, zum Beispiel die besten Handtuch-Hacks für den Urlaub. Ähm, immer wieder ein gern gelesener Artikel, schaut mal rein. Und ja, seit Neuestem gibt es dann auch diesen Podcast, weil ich euch einfach, ja, gerne ganz viele Erzähle aus dem Mama-Leben und das kann man am besten in einem Podcast. Und da ich als Mama auch einfach weiß, dass man besser zuhören als zuschauen kann. Ähm, ja, deshalb jetzt auch der Podcast. Worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Ja, ein ganz, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, persönliches, emotionales und auch ganz, ganz wichtiges Thema und zwar das Thema, wie ging es mir zumindest nach der ersten Geburt? Was hatte ich vorher für Vorstellungen? Wie war dann die Realität? Ähm, ihr findet übrigens auf meinem Instagram-Account auch viele Beiträge zum Thema Vorstellung versus Realität, fällt mir gerade dazu ein. Ja, und da gibt es auch diesen Beitrag zum Thema Wochenbett, ähm, Vorstellung versus Realität. Ja, das passt gerade ganz gut ins Thema. Ja, aber heute der Beitrag oder heute der Podcast, der soll ähm, ja noch viel, viel ausführlicher genau dieses Thema behandeln. Wie war das früher? Wie war das für mich? Also, ähm, als ich schwanger geworden bin mit meinem ersten Baby, ähm, war ich ja voll im Berufsleben, habe als ähm, selbstständige Projektmanagerin gearbeitet, habe ähm, mein eigenes Geld verdient und war sehr, ja wie soll ich das sagen, also hatte unglaublich Spaß an meiner Karriere und an meinem Job. Und ich habe mir tatsächlich in der Schwangerschaft schon gedacht, dass wenn ich denn dann mal Mama bin, dass ich dann mit diesem Baby einfach weiterarbeiten werde. Weil Babys, die brauchen ja was zu essen, was zum Anziehen. Dann muss man die auch noch wickeln und ansonsten schlafen die. So, Also das war so meine Vorstellung von dem Ganzen. Und ich hatte tatsächlich die Idee, dass ich einfach ganz normal mit meinem Baby weiterarbeiten werde. Ja, und viel mehr Gedanken habe ich mir da gar nicht zu gemacht. Ich hatte damals ein ähm, schönes kleines Büro, in, ähm, was ich angemietet hatte, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe mir wirklich so vorgestellt, dass ich dann, also ich bin auch in der Schwangerschaft natürlich noch da ins Büro gefahren habe, gearbeitet. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch die Vorstellung, dass ich mit dem Baby zusammen ganz schnell in dieses Büro zurückkehre, das Baby dann auf so eine Krabbeldecke lege und das Baby dann so ganz entspannt daneben mir liegen wird, ja während ich mich an den Schreibtisch setze und Telefonate führe, <lacht> am Laptop arbeite und ähm, ja meinen ähm, Job weitermache mit Kollegen oder damals auch meinem Bruder. Ja, so war meine Vorstellung. <lacht> Ihr seht schon, also äh, diejenigen unter euch, die bereits Kinder haben, die werden jetzt wahrscheinlich einmal schon aufgelacht haben und werden sich denken, oh, <lacht> ich weiß schon ungefähr, wie es weitergegangen ist. Und äh, vielleicht gibt es auch die ein oder andere unter euch, die jetzt gerade gedacht hat: so, oh ja, ich fühle mich ein bisschen erwischt. Ähm, bei mir war das ähnlich. Ich hatte auch ja diese Vorstellung, dass ich einfach so weitermache wie bisher. Und dieses Weitermachen wie bisher, das hat sich auch gar nicht so nur auf mein ähm, Berufsleben beschränkt. Ich hatte auch die Vorstellung, dass ich so also meinen mein normalen Alltag, der damals wirklich so auch auf 110 Prozent lief. Ich habe, wie gesagt, sehr viel gearbeitet. Ich habe viel Freunde getroffen. Ich bin viel rausgegangen, viel essen gegangen, ähm, am Wochenende war ich viel unterwegs, ich war viel in der Stadt unterwegs, ich habe viel telefoniert, viel geschrieben, ja, einfach ein sehr, ja wie soll ich das sagen, reges Sozialleben gehabt mit Freundinnen und ähm, war unheimlich viel unterwegs, habe aber auch wirklich unheimlich viel Spaß daran gehabt und ich bin auch viel ähm, ja in den Urlaub gefahren ähm, und wenn es auch nur mal so Wochenendausflüge waren oder Städtetrips mit Freundinnen oder so, ähm, ich bin gerne auch mal essen gegangen, gerne mal rausgegangen, gerne am Wochenende auch mal feiern gewesen und ähm, ja, hatte halt, also wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn ich mir das jetzt überlege und auch ein bisschen vergleiche zu meinem Leben jetzt heute, ähm, ja, ich hatte ein komplett anderes Leben als heute. Also so viel sei schon mal so vorweggegriffen. Ja, und wie gesagt, ich dachte, dass ich dieses Leben mit diesem anspruchsvollen Job, ähm, mit Beratung ist ja sowieso auch ein bisschen ja, unplanbar. Man muss natürlich irgendwie jederzeit erreichbar sein, man hat unregelmäßige Arbeitszeiten. Es kann, gerade wenn man selbstständig arbeitet, auch jederzeit irgendwie ein wichtiger Auftrag oder eine Anfrage reinkommen und man möchte natürlich dann auch diesen Auftrag nicht verlieren, weil man gerade nicht ans Handy gehen kann, weil man wickelt oder was auch immer. Ähm, deshalb es war schon alles so, ja, ich würde mal sagen, so auf 110 Prozent. Also ich war schon ziemlich so am Rotieren, hatte aber unglaublich Spaß daran. Und es war eine unheimlich ähm, ja, aufregende und, und ähm, produktive Lebensphase auch so. Ne? Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel umgesetzt, auch so von meinen Ideen. Und in dieses quirlige, sag ich mal, Leben hinein. <lacht> Kann man quirlig sagen, das klingt so komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich so stressig, aufregend, positiver Stress, ne? viele Ziele, viele Projekte, so im Privaten, im Beruflichen. Ja, in dieses Leben hinein sollte also jetzt dieses Baby mit integriert werden. Und wie ich mir das so vorgestellt habe, sollte das Baby halt einfach, ja, fließend integriert werden. Also man bekommt das Baby und ähm, danach kehrt man an den Schreibtisch zurück, legt das Baby halt im Büro auf die Krabbeldecke und dann geht's halt weiter. Das war so meine Vorstellung. Ja, ich lasse das mal kurz wirken, damit ihr so dieses Bild vor Augen habt von mir früher. Oh Gott, ja. Die Schwangerschaft, die wurde dann auch zunehmend, ähm, ja, musste zunehmend medizinischer betreut werden. Also es gab einige Komplikationen, ähm, auf die ich mal irgendwann auch mal näher eingehen muss und ich war ähm, häufiger im Krankenhaus auch, auch immer ja relativ schnell, immer so von jetzt auf gleich. Es gab viele Schreckmomente und ich baute auch einfach körperlich extrem ab. Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Ich habe unfassbar viel Wasser eingelagert. Ich weiß gar nicht, wie viel ich zugenommen habe in dieser Schwangerschaft, also äh, mit Tat. Alles irgendwie weh, ich war völlig aufgedunsen, konnte mich nicht mehr gut bewegen, hatte gerade so gegen Ende das Sodbrennen des Grauens. Also äh, ich habe wirklich ständig, ich habe schon überlegt, ob das die Speiseröhre oft aber auf Dauer äh, aushält, <lacht> nur so am Rande. Ja, ähm. Und dann spitzte sich so die medizinische Lage auch leider zu, sodass ähm, ja von einigen zum Kaiserschnitt geraten wurde. Wir oder ich auch unbedingt eine natürliche Geburt wollte. Wir eine Klinik gefunden haben, in der das auch gut ging, die da sehr entspannt waren. Und ähm, ja, selbst die haben dann irgendwann gesagt, ja komm, also dann leiten wir jetzt mal ein. Das wurde dann, ähm, jetzt, jetzt schweife ich total ab, nicht in Richtung Geburt und so. Ja, also Einleitung, ähm, nicht so ganz schöne Geburt, ähm, wunderschönes erstes Babyglück. Ähm, hat am Anfang auch alles wunderbar geklappt ähm, im Krankenhaus. Das Stillen lief sofort super und ähm, Baby war auch ja entspannt, zumindest im Krankenhaus. Und ja, ich dachte, ja, so geht das jetzt weiter, ne? dann wollen wir mal ab geht's wieder, frühstücken gehen, rausgehen, mit dem Baby in die Waschstraße fahren, einkaufen gehen und so weiter. Ich habe dann die erste Zeit zu Hause auch tatsächlich erstmal gebraucht, um mich körperlich zu erholen. Das hat auch, also so viel zum Thema Wochenbett, das hat auch bedingt durch die gesundheitlichen Probleme auch wirklich länger gedauert. Also mein gesamter Körper war sehr mitgenommen und ich hatte auch Probleme ein bisschen mit den Organen auch und ich konnte am Anfang nicht viel laufen draußen. Ich merkte dann immer, dass mein Kreislauf dann auch richtig abschmiert und musste mich immer wieder hinsetzen. Ich hatte auch Schmerzen, obwohl ich jetzt keine wirklichen Geburtsverletzungen hatte. Aber wenn ich länger stand in der ersten Zeit, das war halt extrem unangenehm. Und ja, also so die erste Zeit war etwas holprig und anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte ja so diese Vorstellung dass man äh, nach der Geburt halt sehr schnell wieder fit ist und sehr schnell auch draußen rumspringt. Das äh, hatte sich dann direkt bei der ersten Geburt bei mir nicht bewahrheitet. Und ja, umso mehr habe ich mich dann darauf gefreut, dass ich endlich wieder so richtig durchstarten kann und so mein altes Level von vor der Geburt wieder erreichen kann. Ähm, ich bin dann auch tatsächlich nach einiger Zeit, ja, mit dem Baby dann losgefahren in die Waschstraße. Und das war dann auch die Waschstraße nicht in derselben Stadt, sondern eine Stadt weiter, weil da gab es dann eine, die dann auch das Auto von innen sauber machen. Ja, und das waren dann so Erlebnisse, genauso wie der Einkauf oder in die Stadt gehen oder sich mit Freunden treffen, bei denen mir dann zunehmend mein Baby gezeigt hat, dass es halt einfach, ja, manchmal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das hat mir mein Baby dann sehr deutlich gezeigt und ähm, auch zunehmend deutlich gezeigt, indem er ähm, ja immer unruhiger wurde, immer mehr geschrien hat. Ähm, es war mit dem Stillen auf einmal nicht mehr einfach, also ich so rückblickend hatte ich damals auch wirklich Probleme zu erkennen, ob er Hunger hat. Und habe das immer sehr, sehr spät erst erkannt. Und ähm, ja, mein Baby war ein sehr ungeduldiger, hungriger, um es mal so zu sagen. Also wenn er Hunger hatte, dann musste das auch schnell gehen und sofort. Und äh, beim Stillen ist es ja so dass die Milch nun mal nicht sofort kommt, sondern dass das Baby schon so einen, ja, einen kleinen Moment Geduld braucht, bevor dann wirklich auch die Milch dann äh, ja, einschießt und es losgeht. Mein Baby war halt in dem Moment dann nicht mehr geduldig, weil ich einfach viel zu lange gewartet habe. Was ich aber damals einfach überhaupt nicht erkannt habe, so diese ganzen ersten Hungeranzeichen bei Babys. Und ja, somit ähm, fing es dann so langsam an ähm, immer immer stressiger zu werden. Er hat also geschrien, wenn er Hunger hatte. Er hat dann vor lauter Schreien nicht mehr trinken wollen. Hat dann, wenn er irgendwann getrunken hat, was teilweise wirklich auch eine Stunde gedauert hat. Also ich kann mich an unzählige Situationen erinnern, in denen ich mit Baby in der Stadt war und ja mich natürlich auch noch nicht so getraut habe, irgendwie so in, in voller Öffentlichkeit zu stillen. so Mittlerweile wäre ich da ja komplett schmerzbefreit. Ich glaube, ich würde ähm, im Supermarkt an der Kasse ein Baby anlegen, wenn es sein muss. So. Hauptsache, man verpasst nicht den Zeitpunkt, an dem das Trinken noch gut geht. Also, dass irgendwie die Hemmschwelle wirklich ähm, mit den Kindern immer mehr gesunken. Aber beim ersten Baby ähm, wollte ich halt noch eine ruhige Umgebung und ja, halt nicht mitten im Supermarkt stillen und ähm, habe dann halt erstmal was gesucht und wie gesagt, Baby war aber ungeduldig. Es hat dann teilweise tatsächlich eine Stunde gedauert, bis er ähm, bereit war, dann auch tatsächlich zu trinken. In dieser Stunde hat er die ganze Zeit geschrien wie am Spieß und ähm, man wurde natürlich immer nervöser, immer nervöser, weil man wusste ja, das Baby hat Hunger und ähm, man wollte füttern und hatte alles da, aber Baby hat einfach nicht getrunken. Und das ist so eine Qual. Also alle Mamas werden das nachvollziehen können, wenn man gerne will und man weiß auch, woran es liegt, aber es klappt einfach nicht und man kann es nicht erzwingen und man kann auch einfach gar nichts machen. Und das ist auch so ein, so ein Lernprozess für mich gewesen, so mit jedem Kind mehr, dass man manchmal einfach dieses Weinen, dieses Schreien, dass man es einfach nur manchmal begleiten und aushalten kann und dass es auch gar nicht schlimm ist manchmal und dass es, ähm, ja, dass es manchmal gar nicht so dazu aufrufen soll, irgendwas zu ändern oder irgendwas zu tun oder dass man irgendeinen Fehler macht oder so, sondern dass man manchmal es wirklich einfach ja nur ruhig begleiten kann und dass das vollkommen okay ist. Und ja, diese Erfahrung hatte ich halt beim ersten Kind auch noch nicht. Deshalb habe ich so, ja... Trial- und Error-mäßig immer wieder versucht, alles so abzuklappern. Ist ihm zu warm, ist ihm zu kalt, ist die Windel voll, ist, äh, liegt er falsch, will er hoch, will er sitzen, will er liegen, will er auf den Armen, will er wieder in den äh, Kinderwagen und das hat natürlich, jetzt rückblickend mit meiner Erfahrung von heute, natürlich das Baby auch ähm, ja total nervös gemacht, klar. Ich war immer nervöser und heute weiß ich auch, dass sich das natürlich auch extrem so aufs Baby ausstrahlt. Und so hat sich das wahrscheinlich, ich meine klar, er hatte natürlich auch Probleme mit Bauchschmerzen, allen drum und dran ähm, und keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche Blockaden, man weiß es nicht, aber... Sicherlich wird so dieses sich gegenseitig hochschaukeln auch ähm, etwas dazu beigetragen haben, dass diese Situationen extrem stressig waren und ich habe da wirklich gelitten, wenn ich dieses und ich hatte wirklich immer laute Babys, also nicht diese diese, kennt ihr die, diese Babys, die so, so ganz leise schreien, dass das gar nicht so richtig aus dem Kinderwagen rauskommt? Ja, das hatte ich nie. Ich hatte immer so kleine Alarmanlagen, die so richtig laut brüllen konnten, also so laut dass wirklich auch alle Menschen im Umkreis von ein paar hundert Metern sich umgedreht haben und geguckt haben, ob alles okay ist. Also man hatte definitiv immer die volle Aufmerksamkeit aller Menschen. Und da ich ja wirklich da auch noch sehr, sehr viel immer rausgegangen bin mit dem Baby, was ich dann ab dem zweiten, dritten Kind gar nicht mehr so gemacht habe, weil man halt eh wegen der anderen Kinder mehr zu Hause war. Ähm, ja, dadurch hatte ich natürlich auch immer so, so Situationen in der Öffentlichkeit, was mich natürlich auch zusätzlich noch nervös gemacht hat dann. Ähm, ja, also es gab immer mehr Geschrei, das Stillen war immer schwieriger, das Schlafen war auch immer schwieriger, abends einschlafen, auch da wieder rückblickend weiß ich, es hätte durchaus Sinn gemacht, ähm, ja die Nachmittage etwas ruhiger und etwas entspannter zu gestalten, damit ähm, mein süßes Baby schon früher ein bisschen runterkommen kann, weniger Reize hat und ähm, ja einfach etwas mehr zur Ruhe kommen kann, bevor es dann tatsächlich dann auch so zur Nachtruhe geht. Das wusste ich damals noch nicht so konnte das nicht so einschätzen und deshalb waren mir halt auch viel Nachmittags noch unterwegs. und je nach Kind ist das natürlich auch völlig unterschiedlich. Mein dritte oder mein drittes Kind ähm, das war ein komplett anderes Baby. Die ähm, konnte diese ganzen Reize auch komplett anders verarbeiten. Also sie fand das überhaupt nicht schlimm. Sie fand auch beim Autofahren die Lichter nachts immer toll oder abends halt. Sie fand es super, wenn sie abends noch ähm, mitkommen konnte und sich Gespräche anhören konnte. Das fand sie unheimlich spannend und ähm, sie hat dann ganz interessiert immer gelauscht und ist dann irgendwann trotzdem ganz entspannt eingeschlafen. Also ähm, komplett anderes Baby auch einfach. Ja, nur mein erster das habe ich halt auch erst rückblickend zu so erkannt, der ähm, fand es wahrscheinlich einfach zu viel. Also der nimmt heute noch Reize deutlicher wahr und kann die manchmal auch schlechter filtern. Also wenn so unheimlich viel Gewusel um ihn rum ist, das könnte er jetzt nicht so lange gut aushalten, wie es ähm, dann vielleicht mein dritte oder auch mein zweites Kind so könnten. Ähm, ihn macht es deutlich nervöser dann ab zum so gewissen Zeitpunkt. Ähm, insbesondere wenn er sich auf was anderes konzentrieren will, dann braucht er mehr Ruhe. Und es gibt ja einfach Menschen, die, die können zum Beispiel auch, ähm, wenn sie, keine Ahnung, irgendwas Wichtiges am Schreibtisch erledigen, können sie nebenbei Radio hören. Und es gibt halt Menschen, die können das eher nicht. Und ich gehöre jetzt auch eher zu den Menschen, die das nicht so gut können. Eher genauso habe ich, wie gesagt, erst rückblickend verstanden. Ja, diese aufregenden Tage und Nachmittage, die führten dann leider dazu, dass er abends dann, ja, rückblickend natürlich nicht entspannt in den Schlaf geglitten ist, sondern stattdessen ähm, abends dann auch mal ganz locker eine Stunde geschrien hat und sich nicht beruhigen konnte. Ähm, ja, das, ich weiß, es haben viele, viele Babys, die auch einfach dann so die Eindrücke des Tages dann verarbeiten und diese ganzen Reize, die auf sie eingeprasselt sind, dann irgendwie wieder rauslassen müssen und so. Ähm, deshalb, es macht tatsächlich Sinn, wenn man sowas hat, dann wirklich die Nachmittage einfach ganz ruhig zu gestalten. Und man vergisst ja auch häufig, dass für Babys ja eigentlich alles ist, ein noch fremder Sinneseindruck ist oder eine Sinneswahrnehmung. Ob es die Sonne auf der Haut ist oder der Wind oder alle Geräusche, die, die das Ruckeln des Kinderwagens oder beim Getragen Getragenwerden, ähm, die, die Stimmen der anderen Menschen, die Gerüche, ähm, das sind, wenn ihr euch das überlegt, das sind ja alles Dinge, die wir in unserem Alltag ja sehr, sehr gut schon einschätzen können und auch sehr sehr gut deshalb ähm, ja unterbewusst verarbeiten aber für Babys sind das ja alles komplett neue Sinneseindrücke und ähm, das kann schon das ein oder andere Baby einfach auch völlig überfordern ja also abendliche Schrei ähm, ja nicht Anfälle aber Schreistunden ähm, mal eine Stunde mal länger und das haben wir dann so gehandelt, dass wir ihn dann viel getragen haben und viel ja mit ihm rumgelaufen sind, damit er sich beruhigt. Hat jetzt auch nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Im Kinderwagen rumgefahren werden, das hat ein bisschen besser funktioniert, habe ich aber auch lange für gebraucht, um dann wirklich einfach zu sagen, komm, der Kinderwagen kommt jetzt in die Wohnung und ich fahre dann halt das Baby auch in der Wohnung im Kinderwagen rum. Und wenn der dann im Kinderwagen einschläft, ist mir das auch völlig egal. Hauptsache, er schläft irgendwo ein. Ja, das hat auch etwas gebraucht, bis man dann da so entspannt war und sich nicht mehr an... Ähm, ja, diese diese Vorgaben gehalten hat und die halt einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Und ja, wenn man übernächtigt genug ist und gestresst genug ist und irgendwann wirklich nur noch auf dem Zahnfleisch geht, dann fängt man an, irgendwann auch andere Wege zu finden. Und ja, der Kinderwagen in der Wohnung war dann halt ähm, eine Zeit lang auch mein Weg oder unser Weg und hat in dem Moment dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, tagsüber habe ich ihn dann sowieso oft dann auch im Kinderwagen schlafen lassen ähm, und konnte ihn dann halt immer dann mit dahin nehmen, wo ich dann gerade war. Abends ähm, habe ich das immer versucht, ähm, dass er in sein Bettchen einschläft. Am Anfang, wie man das halt so macht, ne? in einem Bettchen ohne Nestchen, ohne Kuscheltiere, mit einer Babymatratze und auf dem Rücken liegend und so weiter und so fort. Ähm, ja. <lacht> hat überhaupt nicht funktioniert, also gar nicht, gar nicht, gar nicht und er hat dann auch die erste Zeit und damit meine ich durchaus auch die ersten Monate ähm, größtenteils auf uns geschlafen, also ähm, einer von uns, meistens ich, lag dann auf dem Rücken und das Baby dann auf, ähm, ja, auf der Brust, auf dem Bauch liegend, so. Und jetzt denken vielleicht einige, oh Gott, oh Gott, ist der nicht runtergefallen oder so? Da hast du dich nicht draufgelegt und gedreht oder so? Nee, also das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, man scheint da wirklich so einen natürlichen Schutz zu haben. Also natürlich jetzt, sofern man nicht äh, irgendwie Alkohol konsumiert oder sonstige Substanzen, die irgendwie einen, ähm, ja, so die, die eigene Sinneswahrnehmung irgendwie abschwächen. Ähm, nee, es hat super funktioniert. Ich habe mich wirklich, also auch wenn später irgendwie ähm, er neben mir lag beim nächtlichen Stillen und man eingeschlafen ist und ähm, auch beim zweiten Baby und beim dritten Baby, die haben alle immer wieder auch neben mir geschlafen. Oh Gott, jetzt verrate ich hier direkt schon die krassen Sachen. Ähm, nee, also man scheint da irgendwie so einen Schutzmechanismus zu haben und ähm, ich habe mich da kein Stück bewegt, wirklich. Also er hat dann auf uns geschlafen. Ja, aber... Was ich euch eigentlich erzählen wollte, natürlich, ach ja, kleiner Disclaimer, natürlich ist das nicht empfohlen und so weiter und so fort, aber es hat in unserem Fall ähm, funktioniert und ähm, den abartigen Schlafmangel ähm, etwas äh, weniger werden lassen, ja. Ähm, was ich euch in dieser Folge ja eigentlich sagen wollte, so meine Vorstellung versus Realität beim ersten Baby, meine Vorstellung hatte ich euch erzählt, meine Realität gerade auch und was glaubt ihr, ich bin, ich glaube einmal mit ihm zusammen ins Büro gefahren, aber auch erst nachdem er schon älter war und und ein zweites Mal bin ich mit ihm ins Büro gefahren, ähm, nachdem dieses gekündigt wurde und ausgeräumt wurde. Da war er dann auch mit dabei und hat uns dann im, äh, ja, in der Babyschale liegend zugeschaut, wie wir das Büro ausgeräumt haben. <lacht> Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ähm, mit Berufsausübung und Beratung und ähm, viel Arbeiten und viel ähm, Freunde treffen und viel rausgehen und und, 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 und. Ähm, ja, da war dann leider gar nicht mehr so wirklich was mit. Ähm, ich war einfach so beschäftigt damit, ähm, gefühlt zu überleben. Ich war auch tatsächlich... Jetzt kommen wir so zu den, ja, zu den Gedanken, über die vielleicht auch viele gar nicht so sprechen, die aber, glaube ich, schon auch einige haben, so nach dem ersten Kind. Ich war tatsächlich auch teilweise, also vorab, ich war natürlich überglücklich, dass ich ein Baby habe. Überglücklich, dass wir ein Baby haben. Ich war überglücklich, Mama zu sein. Ich war unfassbar stolz, unfassbar verliebt in dieses Baby. Ich Liebe dieses Kind unfassbar und das war wirklich so auch von, von Anfang an. Aber es gab auch diese Momente, in denen ähm, ja ich gezweifelt habe und teilweise auch verzweifelt bin, in denen ich dachte: ähm, Oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht. Also, wenn das jetzt das Mama-Leben ist und ich ab jetzt da ich ja jetzt Mama bin, für immer so ein Leben habe und nie wieder schlafen kann und alle zwei Stunden geweckt werde und das Baby immer schreit und ich es nicht schaffe, ihn zu beruhigen und ich ständig diese, diese ja, diese... Gefühle von Versagen und von ich schaffe es nicht und ich kann ihn nicht beruhigen und ich bin einfach nur so müde und jetzt sei doch einfach mal bitte ruhig und hör mal auf zu schreien und so. Diese ganzen widersprüchlichen Gefühle, die man neben dieser wahnsinnig großen Liebe und diesem wahnsinnig großen Glücksgefühl ja einfach auch hat oder oft auch hat, die haben ah, mich komplett umgehauen. Diese Intensität der Gefühle und diese ähm, Bandbreite an Gefühlen von positiv bis negativ, ähm, das war Wahnsinn. Das war absoluter Wahnsinn. Und äh, ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was ähm, ja gerade heutzutage auch viele Frauen betrifft, weil man häufig, bevor man selber Kinder bekommt, gar nicht mehr so viel Kontakt zu Babys hat und auch gar nicht mehr so richtig das so mitbekommt, wie es ist, ein Baby zu haben. Man häufig auch dann dadurch eine etwas naive und vielleicht auch idealisierte Vorstellung vom Leben mit Kindern hat, mit einem Baby hat, selber auch häufig im Berufsleben steht, ähm, selbstständig ist, ähm, in seinen Entscheidungen seine Freiheit hat, seine eigenen Entscheidungen treffen kann und wenn es nur das ist, äh, was esse ich, wann esse ich, wann gehe ich auf die Toilette <lacht> und wann schlafe ich, <lacht> ja und aus diesem ähm, ja sehr freien selbstbestimmten Leben wird man dann ähm, ja von jetzt auf gleich rausgekickt. Und auf einmal trifft jetzt drastisch gesagt jemand anderes die Entscheidungen. Jemand anderes bestimmt, wann man essen kann, wann man aufs Klo kann, wann man schlafen darf. Und das ist halt nicht nur wie in einem Job, irgendwie fünf Tage die Woche, so acht Stunden am Tag, ne, im optimalsten Fall, wenn man jetzt nicht irgendwelche Überstunden-Flatrate-Jobs hat, sondern das ist, auf einmal sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Kein Ende in Sicht. Man kann sich nicht mehr krank schreiben lassen. Man hat keinen Urlaub mehr, auf den man so hinfiebern kann. Man muss an den Feiertagen durcharbeiten. Und egal wie es einem geht, man muss ran. Und das war für mich richtig hart. Ich habe wirklich gedacht, also wenn das jetzt so weitergeht, das halte ich nicht aus. Das, das schaffe ich nicht. Das, ich weiß nicht, wie man das überleben soll. Ich stand da wirklich und war teilweise echt auch verzweifelt. Ja, und ich meine, ich habe danach noch zwei weitere Kinder bekommen. Also offensichtlich gewöhnt man sich irgendwann an diesen Gedanken. Offensichtlich freundet man sich damit irgendwann an und offensichtlich kommt man auch irgendwann viel, viel, viel besser damit klar. Das kommt so so langsam. Man lernt, ne, es ist ja wie, wie, wie ein Studium, ne? man, man wird ins kalte Wasser geworfen, so zack, hier ist jetzt ein kleiner Mensch, um den ich kümmern musst. Und man denkt auch, man hat sich darauf vorbereitet, aber im Endeffekt hat man keine Ahnung davon. Und man lernt vom ersten Tag an wirklich erstmal angefangen bei Null alles. Und natürlich dauert das seine Zeit. Jede Ausbildung, jedes Studium dauert. Und Mama sein oder Mama werden ist ja nicht direkt einfach mit der Schwangerschaft oder der Geburt abgeschlossen. Das ist ein Prozess, ein riesiger Lernprozess. Und man lernt immer mehr, man lernt jeden Tag, man lernt diesen kleinen Menschen kennen, der ja auch jedes Mal irgendwie immer anders ist und gar nicht vergleichbar ist und der sich auch gar nicht in irgendwelche Lehrbücher und, und Tabellen und, und Maße und Normwerte reinpressen lässt, sondern der einfach immer komplett individuell ist und auf diesen kleinen Menschen muss man sich erstmal einstellen und dann lernt man sich selber neu kennen. Man reflektiert sich ständig neu und passt sein eigenes Verhalten ständig neu an und Findet für sich selber auch Strategien und, und ähm, ja, Gedanken und, und Tricks und Tipps und keine Ahnung, man tauscht sich viel aus und findet so seine Wege auch immer besser mit dieser Belastung klarzukommen. Und dann nimmt ja auch die Belastung immer mehr ab und es wird immer schöner und es kommen so die ersten. Nächte, in denen man vielleicht dann auch mal ein paar Stunden am Stück wieder schlafen kann, vielleicht sogar auch mal durchschlafen kann. Es kommt das erste Lächeln und äh, das Baby wird selbstständiger und man äh, kann sich immer besser auch verständigen. Man bekommt immer besser auch ein Feedback vom Baby. Irgendwann dann auch mit einem Ja und Nein oder Hunger oder Mama oder was auch immer. Was natürlich einfach so das Ganze auch erleichtert. Ja, und es wird einfach so von, von der äh, ja, vom Mama-Job, wenn man es so bezeichnen kann, her einfacher. Und man selber entwickelt sich natürlich auch einfach mit jedem Tag. Man lernt unfassbar viel, jeden Tag, jede Minute. Und ähm, deshalb, ja, ich, ich denke so rückblickend, ich war natürlich auch unheimlich hart zu mir. Ich dachte, es reicht, wenn ich mich gut vorbereite in der Schwangerschaft und alles Mögliche lese und mich halt einfach, ja, vorher vorbereite, dass ich dann an Tag X ähm, direkt voll ins Projekt starten kann und einfach bestens informiert bin. Ja, rückblickend hätte ich viel, viel, viel milder auch zu mir sein müssen und ähm, ja, es anders betrachten müssen. Nicht, dass ich mich vorher vorbereite und dann alles weiß, sondern dass ja das wirkliche Lernen ja eigentlich erst so mit der Geburt losgeht. Und dass es vollkommen normal ist, dass man tausend Dinge, ähm, ja, nachher vielleicht besser machen würde und rückblickend vielleicht anders gemacht hätte und dass man ähm, immer wieder denkt, oh Mist, da hast du gerade aber irgendwie ein bisschen Blödsinn auch gemacht. Das ist alles vollkommen normal und ja, das würde ich mir rückblickend gerne sagen können und ja, dass ich einfach so meine eigenen Erwartungen so unrealistisch hochgeschraubt hatte, dass äh, mich das auch sehr gestresst hat. Ja, und ähm, ja, zusammenfassend meine ähm, Vorstellungen, die ich vor ersten Baby hatte, die ähm, konnte ich leider nicht wirklich in die Realität überführen. Leider, weil ähm, ja es sehr schwierig für mich war, das zu akzeptieren. Aber Gott sei Dank auch, weil das der Start war für einen, Wunder, wunderbaren Lernprozess, der bis heute anhält und auch immer noch weitergehen wird, der sich Mama sein nennt und der ähm, ja, mich nicht nur zu einer erfahreneren Mama gemacht hat, sondern in vielen Sachen auch, wie ich finde, zu einem, ja wie man so schön sagt, reiferen Menschen und in manchen Sachen vielleicht auch zu einem äh, kleines bisschen besseren Menschen, der viel geduldiger ist und und auch vieles einfach, ähm, viele Fähigkeiten gelernt hat, die ich vorher so gar nicht hatte oder viel, viel weniger so hatte. Ja, und bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich oder wenn ihr gerade in der Phase seid, in der ihr denkt, dass das gar nichts mehr weitergeht und dass, äh, dass ihr das nicht aushaltet, wenn das immer so bleibt, dann haltet durch und Ihr werdet irgendwann auch zurückschauen und werdet wahnsinnig stolz auf euch sein und auf das, was ihr alles gelernt habt. Ja. Und mit diesen Worten beende ich dann mal die heutige Folge und ich freue mich freue mich schon auf die nächste Folge. Schaut in der Zwischenzeit bis nächste Woche gerne einmal rein in meinen Instagram-Account Ochsenglitter oder schaut ein bisschen auf der Website, schaut euch da ein bisschen um bei www.ochsenglitter.de. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare und Nachrichten oder euch in der Story irgendwie. Ähm, ja, wenn ihr mich in der Story verlinkt, freue ich mich immer drüber, dann sehe ich das und ja. Ich freue mich auf nächste Woche, wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören voneinander. <lacht> Bis dann. Tschüss ihr Lieben.